0: Bueno, gracias, gracias Pastor Luis y gracias Pastor Félix y una iglesia amada en el cual Dios nos ha dado el privilegio de poder ver desde sus inicios lo que Dios ha estado haciendo y, y muy agradecido por el Señor, por lo que Dios ha hecho y por lo que seguirá haciendo en medio de ustedes. Siempre es un privilegio estar aquí eh, porque tengo la libertad de predicar por dos horas y media, donde ninguna iglesia me da esa oportunidad. Amén. <risa> eh, y también es de mucha alegría el eh, Pastor Félix. Eh, es un amigo, un, un, no no voy a decir un abuelo, porque es un padre espiritual en muchas áreas de mi vida. Y, y ha sido de mucha bendición de hoy lo que soy en, en el ministerio, es eh, por la vida de, de, de la influencia eh, del Pastor Félix, eh, y estamos gozosos, gozosos de poder estar aquí, de poder predicar en, en la iglesia que Dios le ha permitido establecer. Así que amen a sus pastores, eh, tienen un privilegio de tener pastores que aman al Señor y que están en peligro de extinción. Eh, el Ministerio Pastoral, como director ejecutivo, me he dado cuenta ahora mismo las iglesias que tenemos sin pastores, y los muchos que han caído por situaciones el que ustedes tengan pastores que aman a Dios en integridad de corazón, en convicción, es un regalo de la gracia de Dios y más en esta zona que tanto lo necesita, así que amen, cuiden, valoren, estimen a los pastores que Dios ha puesto en este lugar. Así que habiendo dicho esto, quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor. Lucas capítulo 1. Estaremos leyendo del versículo 67. Al versículo 80, el canto de Zacarías es una continuación del de Magnificat de María. Este es conocido como, en latín como el Benedictus, la bendición de este sacerdote ante la asombrosa noticia de la entrada del Mesías. Así que si es tan amable y se pone de pie conmigo, leemos del versículo 67 al versículo 80... Juntos, donde lo tengan me dicen un amén Dice la palabra del Señor Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo Y profetizó diciendo Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo Y nos ha levantado un cuerno de salvación En la casa de David, su siervo tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los antiguos, de los tiempos antiguos. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, hablando de Juan, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos y para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Y por la entrañable misericordia de nuestro Dios con la aurora, con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Padre, gracias de que nuestra capacidad no depende, Señor, del predicador para poder entender y aplicar lo que aquí acabamos de leer. Gracias porque tu Espíritu, Señor, es quien ministra en medio de nosotros. Gracias porque tu Espíritu es quien aplica y quien hace, Señor, que nuestros ojos espirituales, Señor, puedan ver y nuestros oídos espirituales puedan escuchar y nuestros corazones, Señor, puedan ser transformados por el poder de tu palabra. Así que, Señor, en la confianza de tu Espíritu Santo en medio nuestro, y en lo que tú, Señor, has prometido hacer por medio de tu palabra predicada, que nunca tornará vacía, nosotros, Señor, nos ponemos delante de ti, y te rogamos que hables a nuestros corazones, que ministre, Señor, a nuestras vidas y que Cristo sea amado, exaltado, deseado en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Presentarse, pues hermanos. Hay una ilusión en la cual nosotros continuamente vivimos llamado control. Si hay algo en el cual es una ilusión Es precisamente esa palabra. Nosotros pensamos que tenemos el control de las cosas. Vivimos como si realmente nuestro destino estuviese predeterminado por toda la planificación nuestra y por todos nuestros planes, como si de alguna u otra manera nosotros controláramos las circunstancias de la vida. Y si de algo se encarga el Señor es precisamente demostrarnos a través de las situaciones del mundo y a través de los desastres, a través de las enfermedades, a través de tantas cosas que nosotros observamos en este mundo caído. Es Dios recordándonos que el único que tiene el total absoluto control y dominio se llama Dios. Todo lo demás es una, una fantasía que a nuestros ojos pareciere que nosotros sí tenemos el control. Y hermanos, si hay algo que nos muestra este pasaje, es Dios haciéndole ver... A todos los que están en escena desde el capítulo del versículo 1 del capítulo 1 de Lucas es recordándole que el que tiene el control, la autoría y el dominio de la salvación se llama él, no ninguno de nosotros. Lo hizo con María y él no fue donde María, lo vieron aquí la semana pasada para preguntarle a María y decirle oye María tú me das permiso por favor de yo poder entrar a tu vientre. No, Dios no pide permiso para entrar al vientre de María. Dios se le revela y le dice lo que él va a hacer. Ese es el Dios soberano que controla y domina la historia. Y ahora cuando se le presenta a un sacerdote llamado Zacarías, papá de Juan el Bautista, él le dice a Juan, a, él le, le, le dice a Juan, a, perdón, a Zacarías, al papá de Juan, lo que él iba a hacer. Y Juan, como cualquiera de nosotros pudiera haber hecho, Juan comenzó a dudar. Y Juan dijo, espérate, que con estos viejos tú vas a hacer qué. Que a estas alturas de la vida yo voy a tener un qué, un bebé. Y que él va a ser profeta del altísimo profeta. Yo soy sacerdote. Excuse me, yo no soy profeta. Y mi hijo va a ser sacerdote. En los planes de Juan no tenía ni siquiera la menor idea de tener un hijo a esas alturas pero si tuviese un hijo él iba a ser un hijo conforme a lo que era su papá y su papá era un sacerdote pero como dios sabe Cómo irrumpir en nuestras vidas cuando nosotros pensamos que tenemos el control de las cosas y hacernos ver que el único que va a guiar la historia y el único protagonista de la historia se llama Él. Por lo tanto, Dios le dice a Zacarías y tú te vas a quedar sin hablar, mudo, por nueve meses. Usted puede imaginarse eso, hermanos algunas mujeres quisieran imaginárselo de sus esposos y otras mujeres y otros esposos quisieran imaginárselo de sus esposas, porque una mujer no puede entender cómo puede quedarse sin hablar ni siquiera algunos minutos pues aquí le digo tú vas a estar nueve meses sin ni siquiera hablar imagínate a Zacarías nueve meses viendo todo lo que está ocurriendo queriendo hablar, diciendo, le vas a poner por nombre Zacarías, haciendo muecas y Dios trabajando en ese tiempo en el corazón de este hombre. Hasta que Dios lo lleva en un momento dado a decir, Juan es su nombre, no se va a llamar Zacarías Junior, se va a llamar Juan. ¿Por qué? Porque como tenemos que tener el control de las cosas, probablemente hermanos, por Juan, por Zacarías se llamaba Zacarías Júnior. Iba a ser sacerdote. Y Dios le dice, no, tú, su nombre será llamado Juan. Y él toma una tabla y escribe, Juan es su nombre. Te podrá por nombre lo que Dios determinó y él será, no un sacerdote, él será profeta del Altísimo. Y mientras esos nueve meses de silencio, todo lo que Dios comenzó a trabajar en medio de este hombre, irrumpe Dios en la historia de lo que ellos habían dado por muerto. Dios en su misericordia utiliza hermanos la experiencia del sufrimiento como lo hizo con Juan, para enseñarnos a confiar en Él. Dios utiliza la experiencia del dolor y de la impotencia para que nosotros confiemos en el Dios que se le reveló a Abraham como el Shaddai, el Dios más que suficiente. Y ¿Usted sabe lo que significa el Dios más que suficiente? El Dios que no necesita ni tu ayuda ni la mía para él llevar a cabo sus planes y él se le está revelando ahora a este hombre que aunque era sacerdote todavía luchaba con lo que todos luchamos el control de tener todas las cosas en orden y él se le aparece con este mensaje divino le dice tus capacidades tu, tus talentos tu habilidad eso es lo que yo no voy a usar ahora ahora tú te vas a sentar yo te voy a hablar y tú me vas a oír y Dios comienza a hablarle a este hombre no para que busque solución sino para que lo busque a él tú sabes lo que tú y yo somos expertos en medio de lo que no tenemos control en buscar soluciones y a veces estamos más interesados en buscar soluciones que en buscar a Dios Dios llevó al punto a Zacarías donde no vas a buscar soluciones, tú vas a buscarme a mí, tú me vas a escuchar a mí y tú vas a esperar en mí para que veas lo que yo voy a hacer a pesar de ti. Así que no es sorprendente, hermanos, que cuando finalmente, nueve meses después, este hombre... Dios le devuelve, luego que nace Juan el Bautista, luego que nace su hijo, Dios le devuelve otra vez el habla, ya que estuvo nueve meses sin poder hablar, las primeras palabras que salen de su boca. ¿Sabes cuáles fueron? Si usted está nueve meses sin hablar, usted quisiera escuchar las primeras palabras que salgan de la boca de ese que estuvo nueve meses sin hablar, porque lo que va a decir es importante. Pero cuando tú estás nueve meses sin hablar, no por capricho humano, sino por una obra del Señor para hacerte ver y esperar y conocer quién es Él, las primeras palabras que salen de la boca de Zacarías fueron, ¡Alabado sea el Señor! Esto muestra la verdadera condición del corazón de Zacarías. Porque si usted está nueve meses sin hablar, lo primero que muchas veces ocurre en nosotros es comenzar a quejarnos. Y mira para allá, y todo lo que yo tuve que pasar, y mira todo, nueve meses, yo no sé qué estaba pensando el Señor. Pero esto muestra la condición de un hombre que había sido tratado por Dios, y que cuando por primera vez en nueve meses Dios le permite hablar, las primeras palabras fue una cascada de júbilo, de gozo, de alegría, ¿por quién era Dios? Y ese es el primer punto que yo quiero que nosotros podamos ver. Lo que produce el Señor en medio de nuestros sufrimientos o produce el Señor en medio de nuestra expectativa es que nosotros le adoremos a Él por quien es Él. Donde hay una fe genuina hay una alabanza donde el Señor ha comenzado una transformación y una obra de nuevo nacimiento, se caracteriza porque quiere adorar a Dios, no por causa de las cosas que Él da, sino por quién es Él. Y la pregunta que todos quisiéramos, o que muchos harían, ¿y cuál fue la palabras de Zacarías cuando adoró? Y qué bueno que no tenemos que imaginárnoslas. Ni tenemos que especular de lo que pudo haber dicho Zacarías cuando él comenzó a hablar por primera vez. Sino que la palabra de Dios nos muestra cuál fue esa adoración. Versículo 67 en adelante. Dice que Zacarías profetizó por medio de una canción. Pero fue conocido como una profecía en el cual se le llama, se le conoce en latín como Benedictos o bendito, esa palabra bendito, reconoce la grandeza de Dios y de la misericordia de Dios por su pueblo. Y Zacarías dice en la escritura que profetiza. Y es bueno que podamos resaltar aquí lo que no significa profetizar. Profetizar no significa adivinar el futuro y saber lo que va a pasar mañana, eso no es profetizar. A profetizar no es veo veo o abra cadabra así me dice Dios. Eso no es profetizar. Profetizar es hablar de parte de Dios inspirado por el Espíritu Santo. Lo que está haciendo Zacarías aquí es parándose delante del pueblo hablando una palabra que está siendo inspirada y que la tenemos aquí. En su palabra revelada, esa es la profecía, él está hablando a los que están alrededor y las palabras que salen, versículo 68, bendito el Señor Dios de Israel. Sus palabras fueron inspiradas por el Espíritu, dice que fue lleno del Espíritu y lo que habló Fue no a un Dios extranjero, no a otro Dios como dicen algunos herejes que el Dios del Nuevo Testamento no tiene nada que ver con el Dios del del Antiguo Testamento. No, Él está diciendo este es el Dios del pacto, este es el Dios de Israel, este es el, el que ha trazado la historia desde la antigüedad y que hoy tenemos la bendición de poder ver la revelación máxima en todo su esplendor en la persona de Jesús. Bendito sea El Señor Dios de Israel. El pueblo de Israel acostumbraba acercarse a Dios en adoración de esta manera. Eso lo podemos ver en el Salmo 106, en Salmo 41, en Primera de Reyes, cuando hay una adoración, ellos le llaman a Dios, bendito sea el Dios de Israel. Y utiliza una palabra que nos ha visitado. Esa palabra visitación era muy utilizada en el pueblo de Israel para hablar acerca de la salvación. Cuando Dios visitaba, visitaba muchas veces en juicio y cuando Dios visitaba, visitaba para salvar. Y la visitación que está hablando aquí es una visitación de salvación. Dios se le había aparecido y se le había revelado por medio de este ángel para mostrarle misericordia y salvación a este pueblo. Y de ahora en adelante todo lo que él comienza a hablar. Aquí podemos ver que Zacarías había sido trabajado por Dios de tal manera que lo que él habla es un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Él no está alabando a lo loco. Él no está alabando porque la melodía suena buena. Él no está alabando por, por caprichos humanos. Es una alabanza controlada, dominada, dirigida por la palabra. Recuerda que él está hablando lleno del Espíritu. Y una persona llena del Espíritu es una persona llena de la palabra. Y todo lo que habla aquí Zacarías es inspirado por el Espíritu. Porque está acorde a lo revelado en toda la Su palabra y él comienza a hablar acerca de esa salvación que ha sido trazada por Dios, que se conoce en el estudio de la teología como la teología bíblica. Es la unidad de la Biblia como un hilo conductor que nos habla de un solo tema que nos apunta a la gloria del Mesías. Eso es lo que está haciendo ahora Zacarías, Zacarías, lo que está haciendo es una teología bíblica. Él está hablando de la unidad de esa salvación, de cómo fue prometida y utiliza la palabra cuerno como un símbolo de fuerza, un símbolo de poder que viene a través de David y el cual fue profetizado por medio de los profetas. Capítulo versículo 72 y versículo 73. Mire lo que está haciendo aquí Zacarías por medio de este cántico, de esta profecía. Él se remonta a los padres y a los patriarcas. Él se remonta a Abraham. Y él dice, esta promesa viene ligado a una promesa que Dios le dio a Abraham. Y esa promesa que Dios le dio a Abraham es que por medio de él... Él daría una simiente, una descendencia en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Fue profetizado por los profetas. Los profetas apuntaban a Jesús. Hablaban de Jesús. Hermanos, todos los profetas tenían una función. Y la función del profeta era apuntar al Mesías venidero, al Salvador que habría de venir. Esa es la razón por el cual los profetas en el tiempo presente no son necesarios y todos los que puedan autoproclamarse profetas no tienen la autenticidad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya el Mesías vino. Los profetas hablaron de esto. Abraham habló de esto. David, dice eh, eh, Zacarías, también habló de esto y está utilizando un Recuento de lo que el Antiguo Testamento hablaba acerca de ese Mesías que habría de venir. Lo que habló Abraham, lo que hablaron los profetas, lo que habló David, era de la salvación del Mesías. Eh, eh, Apuntaba a lo que traía la salvación. Ese Ese es el hilo de la historia: Dios. Viniendo a visitar a su pueblo porque ese era el plan que se había trazado para que al final él fuera el todo en todos. Miremos el propósito de esa salvación profetizada y anunciada en el Antiguo Testamento, versículo 72. Mira cuál era el objetivo de esa salvación. mire lo que dice su palabra versículo 72 para hacer misericordias con nuestros padres y acordarse de su santo pacto él está apelando a ese pacto prometido del juramento que le hizo abraham versículo 75 versículo 74 perdón liberados de nuestros enemigos sin temor le serviremos en santidad y en justicia delante de él todos los los días, el propósito de la salvación hermano, Dios si el propósito de la salvación fuera para que solamente tú fueras salvo y en ese momento ya no ocurre nada más hermano, lo mejor que puede ocurrir en nuestras vidas es que en el momento de nuestra salvación nosotros nos dé un ataque al corazón y nos muramos pero el propósito de nuestra salvación de acuerdo a lo que está diciendo aquí Zacarías es que nosotros le adoremos a él, recuerda lo que Dios le mandó a decir a Faraón por medio de Moisés, deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me adore en el desierto. La la razón por la cual Dios nos salva Es para que nosotros le adoremos Para que nosotros le sirvamos Para que nuestras vidas sean una ofrenda Grata de olor fragante a Él Somos instrumentos de adoración Pablo lo tenía también muy claro en Romanos capítulo 12 Por todas las misericordias de Dios os ruego Que presentéis vuestros cuerpos Como un sacrificio Vivo, santo, agradable a Él, porque ese es el verdadero culto racional. Mi mi vida fue salvada para que fuera un instrumento de adoración a Él. Eso es lo que está recordándonos. Zacarías, Dios nos salva y nos abrió la salvación por medio de Cristo para que nuestras vidas le glorifiquen a Él. Cualquiera puede pensar, Zacarías lleva nueve meses sin hablar y acaba de nacer su hijo. ¿Usted sabe de lo que hablaría la mayoría de nosotros? De su hijo que acaba de nacer. Hasta ahora mismo, todavía Zacarías no ha mencionado en ningún momento a su hijo que acaba de nacer. (risa) Hasta ahora. Versículo 76, él comienza a hablar y va a hablar de su hijo porque es el profeta de la salvación. Él dice, esto fue lo que Dios Dios va a hacer con su pueblo y por esto nos regocijamos. Pero ahora habla acerca de ese profeta de la salvación. Y mira lo lo que comienza a hablar acerca de su hijo. Dice que Juan será grande, será llamado profeta de Dios. Cuando Jesús habló de Juan el Bautista ¿Usted sabe las palabras que Jesús dijo de Juan? De todos los profetas Juan es el más grande de todos ellos ¿Tú sabes cuántos milagros hizo Juan el Bautista? Ninguno ¿Tú sabes cuántas profecías Como se puede llamar Jeremías, Daniel, hombres del Antiguo Testamento, hizo Juan. No hay ninguna registrada. Pero cuando Jesús habló acerca de él, dice que él era el mayor de todos los profetas. Y cuando habla aquí acerca de él, su padre, habla de que él va a ser... Aquel que va a cultivar el corazón de Israel, a quien que va a prepararle camino al Señor para que la gente pueda ser salvo. ¿Sabe por qué Jesús le dijo que Juan sería el de los profetas el más grande de todos, hermanos? Porque Juan fue el único que pudo apuntar frente a frente, vivo, diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ningún profeta del Antiguo Testamento hizo eso. Hablaron de Jesús. Pero este le preparó camino al Señor y lo apuntó y le dijo, es Él, no soy yo, es Él. Nadie tuvo ese privilegio. Ese era el hombre por el cual Dios tuvo que dejar mudo a su padre porque Él va a llevar a cabo su propósito y Él es el que define la historia y en en este versículo nos damos cuenta que la grandeza, De este profeta No viene de él en en sí Viene de lo que él iba a hacer Y de su función Él apuntaría Al Señor Él prepararía Camino al Señor Es Es el mismo Que dice su palabra Que dijo Que él debía Menguar Para que él Crezca Yo debo menguar Para que Jesús crezca en mí. Yo soy un portador que dirige, apunta, enseña, señala a aquel que ha de salvar. Pero yo no los puedo salvar. Luego de hablar del profeta de la salvación, él nos habla de lo que trata esa salvación. Versículo 77 al 79. Mira lo que produce esa salvación. En primer lugar, esto es una salvación, aunque puede sonar como obvio, que es una salvación espiritual. Cuando el pueblo de Israel escuchó de esta salvación, eso no era tan obvio. Porque tú sabes de qué estaban necesitados ante la mente humana, ni la comprensión de lo que es una verdadera salvación en el pueblo de Israel de los romanos, hermanos el pueblo de Israel no estaba pensando en una salvación espiritual, ellos no pensaban que tenían un problema con Dios, no ellos se sentían favorecidos de Dios, nuestro problema son aquellos engendros hijos del diablo nacidos en las entrañas de Satanás, llamado Roma, porque cuando nosotros pensamos que el problema que tenemos es nuestro mayor problema, el Señor se encarga de mostrarnos cuál es nuestro verdadero problema. Y el problema principal no era Roma. La, La salvación que necesitaba ese pueblo no era una salvación material, temporal, humana. Mira lo que dice el versículo 77. Él vino a salvar su pueblo de sus pecados. Esa es la salvación. ¿Por qué se necesita perdón por los pecados? Porque el problema del pecado es el problema más grande de toda la humanidad, hermanos. Cuando Jesús vino a salvar, Él no los vino a salvar de un problema temporal aquí en la tierra. Él los vino a salvar de su problema principal. Y es que yo soy pecador. Que yo he ofendido a Dios, que Dios es santo, que Dios es justo y que Dios castigará al pecador para siempre a menos que tú seas salvado y perdonado. Y hermanos, cuando hablamos de ser salvado, no podemos pasar por alto de que tenemos todavía la misma, el mismo pensamiento que tenían los israelitas. Cuando a la gente se le dice, usted necesita ser salvo. Recuerdo la anécdota que en un momento dado contó el doctor Arceus Sproul, donde alguien se le acercó y le dijo, usted necesita ser salvo. Y las palabras de él fueron, salvo de qué. Precisamente él tiene un libro que se llama así, que lo recomiendo, salvo de qué. Y él explica claramente y la palabra del Señor nos explica de qué nosotros necesitamos ser salvos. Usted no necesita ser salvo de los problemas que tenemos aquí en la tierra necesariamente o principalmente. No estoy diciendo que Dios no se encargue y utilice y controle y muchas veces quite y muchas veces nos consuele en los procesos en los que estamos pasando. Pero la mayor necesidad de los hombres y lo que el hombre necesita ser salvo. Es de la justicia y de la ira de Dios. Por eso es que el principal problema del hombre es el pecado. Porque si tu mayor problema es que tú llegaste aquí hoy con una enfermedad terminal. Y no quiero sonar insensible. Pero yo quiero que usted sepa de que si usted es sano y Dios en su misericordia toca su cuerpo y lo sana. Y su mayor problema que es un problema de justicia porque tú eres pecador y Dios es santo, no ha sido resuelto, tú sabes que poco importó tu sanidad aquí en la tierra. Porque tú tienes un problema eterno con la ira de Dios. Y hasta que ese problema eterno no sea resuelto, aunque tú tengas cuerpo sano, tú estás bajo la ira de Dios desde que te levantas hasta que te acuestas. Y si un día tú dejas de respirar, tú te encontrarás con él y tú le rendirás cuentas a él. Tuve una consejería hace dos días, acércense, estos son estos tipos de consejería en el cual a veces tú no te esperas y que no te la enseñaron en el seminario. Pues llega, pastor, ya llevo viniendo un mes aquí, pero yo quiero decirle cuál es mi problema. Yo soy bautizado por el espiritismo en Puerto Rico, el chamanismo, no sé de qué categoría es, por mí se mató una cabra, por mí... A mí, yo tengo esta cadena, tengo esto, tengo, tengo todo un altar donde le, lo, los alimentamos y yo sé que yo estoy viniendo aquí en la iglesia, pero si yo me quito esto, a mí ya me dijeron que me van a matar. Y yo me quedo pensando, pues no, 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 no tenía nada para anticipado para decirle, yo le digo, tú sabes una cosa, que el día en que tú mueras, Quien te va a juzgar no son las estatuas de yeso, ni los caracoles, ni las locuras que tú puedas tener en tu casa, ni la pulsera que tú tienes, ni los demonios que te puedan acompañar. El día en que tú mueras, quien tú le vas a rendir cuenta es a Dios. Y quien te va a juzgar es a Dios. Por lo tanto, temer más bien a aquel que tiene potestad de echar tu alma al infierno. Y eso no son los demonios. Ese es Dios a quien tú debes temer es a Dios. Así que tú puedes coger todas esas porquerías y botarlas. Sin ningún tipo de temor. Y tú ves gente en Puerto Rico, hermano. Es, tenemos un montón de supersticiosos que creen toda esa basura. Te dan unos caracoles, hermano, usted coge un bate y con los caracoles los va metiendo uno a uno. ¡Pa! 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 ¿Usted no va a creer esa basura? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tenemos que recordarnos de que necesitamos ser salvos de Dios mismo. No tenemos que temer a este tipo de cosas y esta superstición y este cultismo que nosotros tenemos aún metido dentro de la iglesia. Porque usted sabe lo que hacen muchas iglesias. Esto viene como extra. Eso pasó hace poco en el Capitolio, que le pusieron unos caracoles a que si sí o ni quien. Y vinieron unos cristianos y dijeron, esos caracoles se van con una sal y con una reprensión. ¿Es ocultismo cristiano? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y quien rompe todo poder y vence toda maldición en el día en que tú has creído en Cristo, se llama la sangre de Jesús. Usted no necesita nada más. Usted está completo en Él. Así que... Nosotros necesitamos ser rescatados del juicio venidero y eso es lo que está diciendo aquí el texto Salvos, vino a salvarnos de nuestros pecados y a menos que no seamos rescatados de nuestros pecados Lo que tendremos es una condenación por toda la eternidad Y en segundo lugar, versículo 78 Esta salvación es por la misericordia de Dios Mira lo que lo, el texto como dice Por la entrañable misericordia de Dios esa es la única razón por la que alguien puede ser perdonado de sus pecados Zacarías lo reconoció inspirado por el Espíritu por la entrañable misericordia de Dios el perdón de los pecados usted no lo puede ganar es por la entrañable misericordia el perdón de nuestros pecados usted no lo puede exigir y escúcheme hermano puede sonar raro para sus oídos pero Dios no es un Dios de segundas oportunidades Dios no es un Dios de terceras oportunidades Y Dios no es un Dios de cuartas oportunidades ¿Sabes por qué? Y tú, te puedes salir de aquí diciendo Gloria a Dios que él no es un Dios de segundas, de terceras ni de cuartas Porque si fuera por Dios darte una oportunidad para que tú mejores Tú nunca podrías cambiar Dios es un Dios de sustitutos él te dio a un sustituto que viva la vida que tú no puedes vivir él no te da una nueva oportunidad para que tú lo intentes a ver si lo haces, él te da un sustituto que lo hace, lo hizo, vivió la vida que tú no podías vivir, murió en el lugar donde tú merecías morir recibió el castigo de la ira de Dios y ahora cuando tú crees en él por medio de la fe, su justicia te es imputada a ti, su santidad te es imputada a ti y cuando Dios te ve no te ve en una oportunidad para que tú lo hagas bien en la próxima, él te ve con en Cristo Jesús ese es nuestro Dios no es un Dios Mario Bros Qué frustrante era jugar Mario ¿verdad? ¡Ah, te moriste, voy a intentarlo de nuevo yo creo que yo nunca pasé Mario completo pero gloria a Dios que no nos da una nueva oportunidad para que lo intente ni te da una vida para que lo vuelvas a intentar, como como ocurrió, como ocurre en estos juegos, ¿no? Te da una vida ahora, ahora tienes otra vida, vuelve a intentarlo, te moriste. Porque Dios te pudo haber dado millares de vidas y nunca podrías vivir de acuerdo al estándar que Él te llamó. Pero Él nos dio un sustituto. Y Él nos dio a alguien que vivió por la misericordia de Dios, aquello que yo jamás podría vivir él nos dio el perdón del pecado por medio de su misericordia para que todo aquel que confiese su pecado sea parte de él y se aferre a los méritos a la vida a la muerte y a todo lo que cristo hizo por mí dice su palabra sea salvo y en tercer lugar esta salvación versículo 78 al 79 trae luz la salvación de cristo él habla de esta salvación como luz de los que habitan en tiniebla y sombra de muerte. Él, él trae luz a las tinieblas, es el sol naciente. En otras traducciones dice: es el, el amanecer. Él trajo vida cuando estábamos en oscuridad. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Cristo viene a nuestros corazones, las tinieblas son eh, repelidas y todo brilla. Las tinieblas huyen, la muerte es derrotada y el poder de Dios es quien gobierna nuestras vidas. Zacarías le llama, él es el sol naciente. ¿A usted le ha pasado que ha intentado mirar el sol por un momento hermanos y no puede Porque la, la luz es tan fuerte imagínate la santidad la grandeza de Dios viniendo a nuestras vidas él trae luz y mientras más te acercas sabes lo que ocurre que pensamos que mientras la luz de Dios y la santidad de Dios está en nuestras vidas más buenos nos vemos y es todo lo contrario Mientras más la luz nos da, más cuenta nos damos, ¿cuánto necesitamos parecernos más a Él? A usted le ha pasado esos espejos grandes que a veces están en los hoteles, que tú te los pones y dices, wow, yo no sabía que yo era tan feo hasta que me veo en Zoom. <risa> Pero lo mismo ocurre, hermanos. Cuando usted se ve a la luz de la santidad, mientras esa luz da a nuestras vidas, más usted puede ver áreas. Y cuartos oscuros que el Señor está tratando Y comienza a obrar en nuestras vidas Yo quiero terminar A manera de aplicación Yo quiero que podamos ver Las implicaciones de esto que acabamos de ver yo creo que veamos tres implicaciones de este texto que acabamos de ver En esta mañana Número uno Yo quiero que observemos la profunda gratitud que había en Zacarías por la aparición de la llegada del Mesías. Yo quiero que podamos evaluar nuestros corazones y aprender del ejemplo de Zacarías, hermanos, si esa salvación que Zacarías todavía no había visto, pero que la había creído, y ahora estaba, todavía no la había visto en el sentido de que había visto al niño, pero Zacarías no vio a Jesús morir, probablemente ya él murió antes de que Jesús muriera en la cruz, pero él había creído en esa salvación, este es el Mesías, tú y yo hemos visto el panorama completo, si usted es salvo, lo que debe caracterizar una vida llena del Espíritu, como lo era Zacarías, es una vida centrada en Jesús, en gozo entendiendo que todo se trata de él esa es la primera implicación que yo quiero que nosotros podamos ver, una persona llena del Espíritu Santo es un corazón lleno de alabanza, llenos de cánticos, es lo que dice Efesios ¿no? antes bien ser llenos del Espíritu, como nosotros somos llenos del Espíritu, cantando entre nosotros, hablando entre vosotros con salmos, con himnos espirituales una evidencia de que el Espíritu Santo llena tu vida voy decir otra cosa que nosotros debemos evaluar a la luz de esta implicación todos los que han creído en Cristo Jesús tienen al Espíritu Santo pero no todos los que han creído en Cristo Jesús viven una vida llena del Espíritu Santo una vida llena del Espíritu Santo no está hablando acerca de una cantidad cuantitativa, está hablando acerca de un control en tu vida ¿cómo tú sabes que el Espíritu Santo Esté ha llenado, estás lleno del Espíritu la palabra lleno es control es como un guante que tú lo pones en tu mano y ese guante está siendo controlado por la mano mi mano está llena del guante cuando tú estás lleno del Espíritu una evidencia es esta que podemos ver en la vida de Zacarías una persona llena del Espíritu es una persona llena de la palabra de Dios habla la Biblia la Biblia como como alguien le dijo una vez a si Spurgeon, lo, si lo cortan, versículos bíblicos corren por su sangre. Es una persona que está siendo llena de la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver en la vida de Zacarías. Estaba controlado por el Espíritu. Luego de haber sido tratado nueve meses por el Espíritu, bueno, lo podemos ver porque sus labios es una continua expresión de lo que Dios ha hecho en su vida. Y yo quiero que nos evaluemos a la luz de esta verdad. ¿Estamos siendo llenos del Espíritu Santo, hermanos? ¿Y cómo lo sé? Si mis labios lo que tienen es una continua queja, una continua crítica, yo quiero decirte, hermano, que yo no necesito saber mucho para saber que no estamos llenos del Espíritu, si eso es lo que nos caracteriza. Porque una persona llena del Espíritu muestra ese fruto del Espíritu con una alabanza con gozo con gratitud si eso es lo que nos caracteriza se puede ver que estamos siendo llenos del Espíritu Santo y si algo muestra el obrar de Dios en la vida de Zacarías es que la fe no es una fe seca y una fe indiferente es una fe que te apasiona en todos los sentidos de tu vida número dos Podemos aprender a descansar en las promesas de Dios y abrazarlas como lo hizo Zacarías. Hermanos, no dudemos de que ninguna palabra de Dios acerca de su pueblo en las cosas futuras se vayan a cumplir. No dudemos, Dios va a cumplir cada una de sus palabras y podemos tener la seguridad mucho más allá de lo que Zacarías tuvo, de que lo, lo que, porque Zacarías nunca lo vio. Tenemos el sello del Espíritu, de la sangre de Cristo, que nos asegura que todo lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Sus palabras son fieles y verdaderas. Dios cumple sus promesas. Descansemos en su palabra Yo no sé lo que me va a esperar mañana, pero yo puedo descansar en que la palabra es fiel y la palabra de Dios dice que aunque nosotros pasemos por las aguas, aunque nosotros pasemos por el fuego, Él estará con nosotros y que aún Él me va a guiar más allá de la muerte. Así que la palabra del Señor es fiel y es segura. Número tres, este himno y esta profecía nos habla claramente. De que Él nos salvó de nuestros pecados para que le sirvamos a Él en integridad de corazón. Para que le adoremos, para que le sirvamos, un pueblo que le sirve. No simplemente alguien que es salvo y que está esperando que se muera o que está esperando que Cristo venga. No, Dios me salvó para que yo le adore. Y cuando si Cristo viene por mí, ya sea porque es su segunda venida o Cristo viene por mí, ya sea porque me manda a buscar y me muero, que me halle adorando y sirviendo a Él. Esa es la actitud de de un corazón que ha sido transformado por el Señor, y declara aquí que hemos sido liberados de nuestros enemigos para que le sirvamos en santidad y en justicia delante de Él. Evaluemos nuestras vidas. Él me salvó para que le sirva en santidad y justicia. Y pongámonos delante de Él, reconociendo, Señor, cómo está mi servicio a ti, cómo se refleja esa salvación en mi vida. ¿Cómo ese sol de justicia está siendo una realidad en mí? Y por último, este himno termina hablando acerca de Juan. Y yo no quiero que pasemos por alto, aunque él dedicó dos versículos para hablar acerca de este profeta que vendría a apuntar a aquel Salvador y anunciar la presencia del Mesías. Hay mucho que aprender acerca de ese profeta. La inclinación natural de nuestros corazones, hermanos, es ponernos a nosotros en primer lugar. Esa es la inclinación natural de todos. El pecado nos hace pensar de que nosotros somos los protagonistas de nuestras vidas. Y en el escenario divino, hermanos, nosotros probablemente lleguemos a los extras. A los extras de la película, ¿no? Usted ve que se quedan hasta el final. Y esa es la parte más importante, ¿verdad? Que usted se queda todo el tiempo esperando que lleguen los extras, ¿verdad? No. Usted se acaba la película y usted se va y se olvida de los los extras. O o aquel que contratan. Yo tengo un un hermano en la iglesia que dice que él, él le pagaban 500 dólares para que simplemente en la película... Le dieran, una, le dieran un, una pescosa, se cayera al piso y ya, 500 dólares. Pues probablemente ese sea, el, ese sea el personaje nuestro en la historia. Al que le dan la pescosa para que el protagonista salga de la cena. Porque el protagonista de nuestras vidas no somos nosotros. La historia de la humanidad nos los muestra, hermanos, que simplemente... Somos una coma en toda una trayectoria de la historia de Dios. Juan lo reconocía. Juan lo sabía, pero a nosotros se nos olvida. Juan sabía que no era el protagonista. Juan sabía que solamente yo vengo a prepararle camino al que ha de venir y al Salvador. Pero hermano, cuán necesario es recordarle a nuestra alma de que nosotros no somos el centro de la gloria de Dios somos un eco de la gloria. Juan lo sabía. Yo soy un eco de la gloria de Dios, pero yo no soy la gloria de Dios. En una ocasión dijo: Yo no soy digno ni siquiera de desatarle la sandalias. Yo soy un eco de la gloria de Dios. Y hablo de lo que Él ha hecho, y hablo de, lo que, de quién es Él, y hablo de su salvación. ¿Y cómo se puede ver eso en la aplicación de nuestra vida? ¿Cómo estamos tomando decisiones en nuestra vida? ¿Estamos tomando decisiones en base a cómo yo apunto a Cristo? ¿Cómo Él es conocido? ¿O el único propósito de nuestra vida es simplemente para yo ser satisfechos y para yo cumplir mis propósitos y mis deseos sobre la tierra? ¿Debemos evaluarnos a la luz de lo que Juan mostró como profeta que apuntaba a Al Altísimo, el único propósito de su vida era preparar camino para el Evangelio. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón? ¿Es la de Juan? ¿Queremos que Jesús sea exaltado en nuestras vidas? ¿Nosotros queremos ser los protagonistas de la historia cuando jamás lo podremos ser? ¿Y jamás lo seremos? ¿Qué hábitos en nuestro diario vivir nos pone a nosotros como el centro de atención? En vez de una vida que adorne el Evangelio, ¿qué hábitos tenemos que nos hacen ver a nosotros como el centro de la atención? No, pastor, yo no sé, soy, eso es soy gente así que le gusta llamar la atención, pero yo no soy, yo no soy como esa gente, yo, yo para la gloria de Dios hago todo. Podemos decirlo con nuestros labios y podemos llenarnos la boca de decir que todo lo hacemos para la gloria de Dios pero tú sabes cómo muchas veces el Señor utiliza cosas para hacernos ver que nos queremos colocar en el centro de la atención cuando reconocieron a todo el mundo menos a ti y nos enojamos nos molestamos pero Juan el Bautista reconocía y decía eso es lo que el mundo me anima a hacer El mundo me anima a ser el centro de de mi vida. Incluso, ¿usted se ha dado cuenta de la mayoría de las conferencias que existen en el día de hoy? Mujer empoderada, hombre empoderado. ¿Cómo conquistar el mayor éxito de tu vida? Eso es una gloria al hombre. ¿Y tú sabes lo más triste de esto? que es lo que a a nuestra carne le gusta escuchar? Que le digan cuán grande eres. Juan maravilloso eres. A nuestra carne le gusta eso. Juan reconocía y hermano y eso es lo que nos empuja. Las empresas nos empujan a esto. Los billboards en la calle nos empujan a esto. Tú te lo mereces. Tú eres el centro. Y muchas veces no hemos creído esa mentira y nuestra vida no vive para apuntar al protagonista de la historia que se llama Cristo Jesús. ¿En qué áreas en este año? Hágase esa pregunta ahora que estamos terminando el año 2023. ¿Qué áreas en este año yo he visto menos de mí? Y yo he menguado y Cristo está creciendo en mí. ¿En qué áreas yo he visto que Dios está creciendo en mi vida? Porque mira cómo termina este, este versículo, el, cap- el versículo 80. El niño creció y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de, la suma, perdón, de su manifestación en Israel. Él estuvo escondido ahí lo tuvo Dios. Juan estuvo 30 años siendo preparado por Dios para dos años de ministerio. Pareciera que la ecuación la hemos virado al revés. Queremos dos años de preparación para 30 años de ministerio. Dios prepara a sus hombres en el desierto nunca seremos más usados por Dios que cuando somos enseñados por Él en el desierto. Pero tú sabes lo que pasa, que a ti ni a mí nos gusta ese lugar. ¡No lo queremos! ¡Dame dos años de preparación y zúmbame. No porque yo quiero trabajar en ti áreas en la que solamente en el desierto, donde no dependes de nada, aprendas a conocerme quién soy yo. Ese es nuestro Dios, hermanos. Podemos dar testimonio que este 2023 hemos menguado y Cristo ha crecido en mí. ¿Cómo lo sé? Porque cuando ponen a alguien en la primera silla, y a mí en la última, yo me gozo por quien pusieron en la primera silla. Eso es, una, eso es una forma de ver, yo estoy menguando y él está creciendo. Nos gusta pasar desapercibido o siempre somos de los que nos gusta que nos tomen en cuenta. Apunta a nuestra vida Jesús como Juan y como Zacarías. Y pueden ver cada cosa que tenemos, cada cosa que tenemos. Señor, ¿cómo mi matrimonio te puede apuntar a Jesús? ¿Cómo mis hijos apuntan a Jesús? ¿Cómo mi ministerio apunta a Jesús? ¿Cómo mi vida de abuelo apunta a Jesús? Y que el Señor nos ayude a vivir una vida de arrepentimiento. Porque el mensaje de Juan fue un mensaje de arrepentimiento. Y tú y yo necesitamos cada día... Menguar, arrepentirnos y que la imagen de Jesús sea formada en nuestros corazones. Que tenga oído para oír, que pueda oír lo que el Espíritu de Dios nos dice en esta tarde. Padre, gracias, gracias, Señor, porque este, esta canción, esta bendición a ti, tiene tanto que decirnos a nosotros. Y gracias Señor porque al ver lo que Zacarías, inspirado por tu Espíritu, nos mostró a través de este texto, nos hace ver Señor cómo todo se trata de ti, cómo la historia se trata de ti y cómo fuimos creados y diseñados para tu gloria. Y siempre nuestros corazones estarán insatisfechos hasta que entendamos, Señor, el propósito de nuestro diseño por el cual tú nos creaste, Señor. Tú nos creaste para tu gloria. Tú nos creaste, Señor, para anunciar esta gloriosa salvación que hoy Zacarías profetizaba, que había llegado. Hoy nosotros ya la tenemos. Y que podamos vivir a la luz de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Con gozo en nuestros corazones. Porque nuestro mayor problema fue resuelto. Tú enviaste a un Salvador que vino a morir por nuestros pecados. Y hemos sido, Señor, limpiados, justificados y santificados por ti. Para que ahora vivamos, Señor, como aquel profeta de la salvación. Apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Y te queremos pedir perdón, Señor. Perdónanos, Padre, porque... ¿Cuántas veces nos hemos creído la película... de creer que somos los protagonistas de la historia? ¿Cuántas veces hemos perdido el foco... de saber, Señor, que... en los miles de años que tiene esta historia en un momento de, dado de ella seremos olvidados Señor nadie se acordará de nosotros pero aquellos Señor que hemos servido a tu nombre aquellos que hemos adorado tu nombre el único que nunca se olvidará de nuestras obras y que seguirá hablando aún más allá de ellas cuando la hemos hecho en ti y para ti eres tú Señor Jesús Padre bendice nuestras vidas con una, una imagen clara de tu salvación y una vida, Señor, que viva por tu salvación. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.